0: Leitura do livro Comunicação Não Violenta, de Marshall Rosenberg. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 1. Do fundo do coração, o cerne da comunicação não violenta. E aqui tem um breve poema. Palavras são janelas entre parênteses agora, ou são paredes. Sinto-me tão condenada por suas palavras, tão julgada e dispensada. Antes de ir, preciso saber, foi isso que você quis dizer? Antes que eu me levante em minha defesa, antes que eu fale com mágoa ou medo, antes que eu erga aquela muralha de palavras, responda, eu realmente ouvi isso? Palavras são janelas ou são paredes? elas nos condenam ou nos libertam. Quando eu falar e quando eu ouvir que a luz do amor brilhe através de mim, há coisas que preciso dizer, coisas que significam muito para mim. Se minhas palavras não forem claras, você me ajudará a me libertar? Se pareci menosprezar você, se você sentiu que não me importei, tente escutar por entre as minhas palavras os sentimentos que compartilhamos. Ruth B. Bermeier. Agora vamos para o texto em si, introdução aqui. Antes disso, tem um, uns dizeres aqui do Marshall Rosenberg. O que eu quero em minha vida é compaixão. Um fluxo entre mim mesmo e os outros, com base numa entrega mútua, do fundo do coração. Acredito que é de nossa natureza gostar de dar e receber de forma compassiva. Assim, durante a maior parte da vida, tenho-me preocupado com duas questões, o que acontece que nos desliga de nossa natureza compassiva, levando-nos a nos comportarmos de maneira violenta e baseada na exploração das outras pessoas, E inversamente, o que permite que algumas pessoas permaneçam ligadas à sua natureza compassiva, mesmo nas circunstâncias mais penosas? Interessante, né? Ele começou como um pensador genuíno com algumas questões que direcionaram a pesquisa dele, né? então são essas duas questões, o que, que nos desliga da nossa natureza compassiva e inversamente o que nos mantém ligado a essa natureza compassiva mesmo em circunstâncias penosas. Minha preocupação com essas questões começou na infância, por volta do verão de 1943, quando nossa família se mudou para Detroit. Na segunda semana após nossa chegada, eclodiu um conflito racial que começou com um incidente num parque público nos dias seguintes, mais de 40 pessoas foram mortas. Nosso bairro ficava no centro da violência e passamos três dias trancados em casa. Quando terminaram os tumultos raciais e começaram as aulas... Descobri que o um nome pode ser tão perigoso quanto qualquer cor de pele. Quando o professor disse meu nome durante a chamada, dois meninos me encararam e perguntaram, com veneno, você é Kiki? Eu nunca tinha ouvido aquela palavra e não sabia que algumas pessoas a utilizavam de maneira depreciativa para se referir aos judeus. Depois da aula, os dois já estavam me esperando. Eles me jogaram no chão, me chutaram e me bateram. Desde aquele verão de 1943... Venho examinando aquelas duas questões que mencionei, o que nos permite, por exemplo, permanecer sintonizados com nossa natureza compassiva, até nas piores circunstâncias? Penso em pessoas como Etty Hillison, que continuou compassiva mesmo quando sujeita a as grotescas condições de um campo de concentração alemão. Na época, ela escreveu, não é fácil me amedrontar, não porque eu seja corajosa, mas porque sei que estou lidando com seres humanos e que preciso tentar ao máximo compreender tudo que qualquer pessoa possa fazer. E foi isso que realmente importou hoje de manhã. Não que um jovem oficial da Gestapo contrariado tenha gritado comigo, mas sim que eu não tenha me sentido indignada. Antes, tenha sentido verdadeira compaixão e desejado perguntar. O senhor teve uma infância muito infeliz? Brigou com a namorada? É, ele parecia atormentado e obcecado, mal-humorado e fraco. Eu gostaria de ter começado a tratá-lo ali mesmo, pois sei que jovens dignos de pena como ele se tornam perigosos, tão logo fiquem soltos no mundo. Et Hillison, o diário. Enquanto estudava os fatores que afetam nossa capacidade de nos mantermos compassivos, fiquei impressionado com o papel crucial da linguagem e do uso das palavras. Desde então, identifiquei uma abordagem específica da comunicação. Falar e ouvir, o que nos leva a nos entregarmos de coração, ligando-nos a nós mesmos e aos outros de maneira tal que permite que nossa compaixão natural floresça, denomino essa abordagem comunicação não violenta, usando o termo não violência na mesma acepção que lhe atribuía Gandhi, referindo-se a nosso estado compassivo natural quando a violência houver se afastado do coração. Embora possamos não considerar violenta a maneira de falarmos, nossas palavras não raro induzem a mágoa e a dor, seja para os outros, seja para nós mesmos. Em algumas comunidades, o processo que estou descrevendo é conhecido como comunicação compassiva. Em todo este livro, a abreviatura CNV será utilizada para se referir à comunicação não violenta. Agora um item com o título, uma maneira de concentrar a atenção. CNV, uma forma de comunicação que nos leva a nos entregarmos de coração. A CNV se baseia em habilidades de linguagem e comunicação que fortalecem a capacidade de continuarmos humanos mesmo em condições adversas. Ela não tem nada de novo. Tudo que foi integrado à CNV já era conhecido havia séculos. O objetivo é nos lembrar do que já sabemos, de como nós, humanos, deveríamos nos relacionar uns com os outros e nos ajudar a viver de modo que se manifeste concretamente esse conhecimento. A CNV nos ajuda a reformular a maneira pela qual nos expressamos e ouvimos os outros. Nossas palavras, em vez de serem reações repetitivas e automáticas, tornam-se respostas conscientes firmemente baseadas na consciência do que estamos percebendo, sentindo e desejando. Interessante isso que ele traz, ó. nível da percepção, do sentimento e do desejo. A gente pode botar a mão lá no abdômen, então é percepção, olhos aqui, sentimento, coração e desejos lá ao abdômen, são essas três áreas. Somos levados a nos expressar com honestidade e clareza, ao mesmo tempo que damos aos outros uma atenção respeitosa e empática. Em toda a troca, acabamos escutando nossas necessidades mais profundas e as dos outros. A CNV nos ensina a observarmos cuidadosamente e sermos capazes de identificar os comportamentos e as condições que estão nos afetando. Aprendemos a identificar e a articular claramente o que de fato desejamos em determinada situação. Isso aqui é interessantíssimo, né? A gente aprender a identificar e a articular claramente o que de fato desejamos em determinada situação. É, Estou numa situação que está me causando incômodo. Ah, mas o que, que eu desejo nessa situação que está me causando esse incômodo? Ontem fui conversar com meu vizinho. Vou fazer um parênteses aqui. Porque já tava horas que eu estava incomodado com a música alta. E aí, bom, eu tenho escolhas, ou eu converso com a pessoa ou eu fico incomodado e mandando maus votos e maus pensamentos para a pessoa. Então o que, que eu desejo? Bom, eu gostaria que a música fosse ouvida mais baixo. Ela não precisa entrar dentro da minha casa. É, você pode ouvir sua música aí na sua casa, mas baixa um pouco só. Bom, é isso que eu desejo. Então vou lá comunicar. A forma é simples, mas profundamente transformadora. À medida que a CNV substitui nossos velhos padrões de defesa, recuo ou ataque diante de julgamentos e críticas, vamos percebendo a nós e aos outros, assim como nossas intenções e relacionamentos, por um enfoque novo. A resistência à postura defensiva e as reações violentas são minimizadas. Quando nos concentramos em tornar mais claro o que o outro está observando, sentindo e necessitando, em vez de diagnosticar e julgar, descobrimos a profundidade de nossa própria compaixão. Pela ênfase em escutar profundamente a nós e aos outros, a CNV promove o respeito, a atenção e a empatia e gera o mútuo desejo de nos entregarmos de coração. E Negrito diz assim, quando utilizamos a CNV para ouvir nossas necessidades mais profundas e as dos outros, percebemos os relacionamentos por um novo enfoque. Embora eu me refira a CNV como um processo de comunicação ou linguagem da compaixão, ela é mais que processo ou linguagem. Num nível mais profundo, ela é um lembrete permanente para mantermos nossa atenção concentrada Lá onde é mais provável acharmos o que procuramos. Existe a história de um homem agachado debaixo de um poste de iluminação, procurando alguma coisa. Um policial passa e pergunta o que ele está fazendo. Procurando as chaves do carro, responde o homem, que parecem ligeiramente bêbado. Você as perdeu aqui? Perguntou o policial. Não, perdi ali no beco. Vendo a expressão intrigada do policial, o homem se apressa a explicar. É que a luz está muito melhor aqui. Acho que meu condicionamento cultural me leva a concentrar a atenção em lugares onde é improvável que eu consiga o que quero. Desenvolvi a CNV como uma maneira de fazer brilhar a luz da consciência. De condicionar minha atenção a se concentrar em pontos que tenham o potencial de me dar o que procuro. O que almejo em minha vida é compaixão, um fluxo entre mim e os outros com base numa entrega mútua do fundo do coração. Vamos fazer brilhar a luz da consciência nos Pontos em que possamos esperar achar aquilo que procuramos. Essa característica da compaixão, que denomino entregar-se de coração, se expressa na letra da canção Giving To, composta por minha amiga Ruth B. Bermeier em 1978. Nunca me sinto mais presenteada do que quando você recebe algo de mim. Quando você compreende a alegria que sinto ao lhe dar algo. E você sabe que estou dando aquilo não para fazer você ficar me devendo. Mas porque quero viver o amor que sinto por você. Receber algo com boa vontade pode ser a maior entrega. Eu nunca conseguiria separar as duas coisas. Quando você me dá algo, eu lhe dou o meu receber. Quando você recebe algo de mim, eu me sinto tão presenteada. Quando nos entregamos de coração, nossos atos brotam da alegria que surge e resplandece sempre que enriquecemos de boa vontade a vida de outra pessoa. Isso beneficia tanto quem doa quanto quem recebe. Este último aprecia o presente sem se preocupar com as consequências que acompanham o que foi dado por medo, culpa, vergonha ou desejo de lucrar alguma coisa. Quem doa se beneficia daquele reforço de autoestima que se produz sempre que vemos nossos esforços contribuírem para o bem-estar de alguém. Quando usamos a CNV, as pessoas com quem estamos nos comunicando não precisam conhecê-la, ou mesmo estar motivadas a se comunicar compassivamente conosco. Se nos ativermos aos princípios da CNV, motivados somente a dar e a receber com compaixão, e fizermos tudo o que pudermos para que os outros saibam que esse é o nosso único interesse, eles se unirão a nós no processo e acabaremos conseguindo nos relacionar com compaixão uns com os outros. Não estou dizendo que isso sempre aconteça rapidamente. Afirmo, entretanto, que a compaixão inevitavelmente floresce quando nos mantemos fiéis aos princípios e ao processo da CNV. Agora um novo item aqui, o processo da CNV. Para chegar ao mútuo desejo de nos entregarmos de coração, Concentramos a luz da consciência em quatro áreas, as quais nos referiremos como os quatro componentes do modelo da CNV. Primeiramente, observamos o que está de fato acontecendo numa situação. O que estamos vendo os outros dizerem ou fazerem que é enriquecedor ou não para a nossa vida? O truque é ser capaz de articular essa observação sem fazer nenhum julgamento ou avaliação, mas simplesmente dizer o que nos agrada ou não naquilo que as pessoas estão fazendo. Quem acompanhou o áudio do livro Pais Liberados, Filhos Liberados, vai lembrar que o Dr. Raim Ginot ele traz o desenvolvimento dessa habilidade, que é você conseguir descrever aquilo que você vê, ao invés de julgar, avaliar. Né? Então ele dá aquele exemplo clássico do leite esparramado sobre a mesa, o pai ou a mãe chega e vê aquilo, e aí ele descreve aquilo que ele está vendo. Estou vendo um leite derramado sobre a mesa. E imediatamente dá um pano para a criança. É isso naquele livro traz muitos exemplos de como trabalhar o uso da, da observação, né? uma linguagem descritiva. E esse é o primeiro item que o Marshall Rosenberg está trazendo da comunicação não violenta. Então vocês vão perceber que tem muita ressonância desse livro com aquele que foi lido. O do Pais Liberados, Filhos Liberados. E esse segundo item também, ó. em seguida, identificamos como nos sentimos ao observar aquela ação. Magoados, assustados, alegres, divertidos, irritados, etc. Você faz a mesma coisa com seus sentimentos, descreve o que você está sentindo, sem julgar eles, sem avaliar se eles são bons ou ruins, mas descreve, né? É o segundo passo, então, da comunicação não violenta. Agora tem o um terceiro passo. Ó. Em terceiro lugar, reconhecemos quais de nossas necessidades estão ligadas aos sentimentos que identificamos aí. Temos consciência desses três componentes quando usamos a CNV para expressar clara e honestamente como estamos. Então, terceiro ponto, localizar as necessidades. As necessidades são a, a raiz dos sentimentos. É De onde surgem as emoções e os sentimentos. Das necessidades, aquela zona do abdômen, dos desejos. Temos consciência desses três componentes quando usamos a CNV para expressar clara e honestamente como estamos. Uma mãe poderia expressar essas três coisas ao filho adolescente dizendo, por exemplo, Roberto, quando vejo duas bolas de meia sujas debaixo da mesinha e mais três perto da TV... Ó, ela descreveu o que ela observa, agora ela vai descrever o sentimento dela, fico irritada. E agora ela vai ir para a necessidade, porque preciso, está descrevendo a necessidade dela, porque preciso de mais ordem no espaço que usamos em comum. Descreveu o que observou, descreveu como se sente e descreveu qual a sua necessidade. Ela imediatamente continuaria com o quarto componente, um pedido bem específico. Você poderia colocar suas meias no seu quarto ou na lavadora? ela faz uma pergunta, você poderia colocar suas meias no seu quarto ou na lavadora? Esse componente enfoca o que estamos querendo da outra pessoa para enriquecer nossa vida ou torná-la mais maravilhosa. Então, primeiro, observação, segundo, sentimento, terceiro, necessidade, e o quarto, pedido. Assim, parte da CNV consiste em expressar as quatro informações muito claramente, seja de forma verbal, seja por outros meios. O outro aspecto dessa forma de comunicação consiste em receber aquelas mesmas quatro informações dos outros. Nós nos ligamos a eles primeiramente percebendo o que estão observando e sentindo e do que estão precisando. E depois descobrindo o que poderia enriquecer suas vidas ao receberem a quarta informação, o pedido. À medida que mantivermos nossa atenção concentrada nessas áreas e ajudarmos os outros a fazerem o mesmo, estabeleceremos um fluxo de comunicação dos dois lados. Até a compaixão se manifestar naturalmente, o que estou observando, sentindo e do que estou necessitando. O que estou pedindo para enriquecer minha vida? O que você está observando, sentindo e do que está necessitando? O que você está pedindo para enriquecer sua vida? O processo da CNV. As ações concretas que estamos observando e que afetam nosso bem-estar. Como nos sentimos em relação ao que estamos observando? As necessidades, valores, desejos, expectativas, etc. Que estão gerando nossos sentimentos. Então percebe que nesse terceiro item das necessidades, essa região do abdômen que eu falei, ali estão inscritos também os nossos valores, os nossos desejos as nossas expectativas. O Carl Rogers chama isso de quadro de referência da pessoa. É nessa região abdominal, nessa zona das necessidades, que nós temos a raiz daquilo que sentimos. E por último, as ações concretas que pedimos para enriquecer nossa vida. Ao usarmos esse processo, podemos começar nos expressando ou então recebendo com empatia essas quatro informações dos outros. Dos capítulos 3 ao 6, aprenderemos a perceber e a expressar verbalmente cada um desses componentes. Mas é importante ter em mente que a CNV não consiste numa fórmula pré-estabelecida. Antes, ela se adapta a várias situações e estilos pessoais e culturais. Embora eu, por conveniência, me refira a CNV como processo ou linguagem, é possível realizar todas as quatro partes do processo sem pronunciar uma só palavra. A essência da CNV está em nossa consciência daqueles quatro componentes, não nas palavras que efetivamente são trocadas. Em negrito diz assim, as duas partes da CNV, expressar-se honestamente por meio dos quatro componentes e dois, receber com empatia por meio dos quatro componentes. Um novo item aqui, aplicando a CNV em nossa vida e no mundo. Quando utilizamos a CNV em nossas interações como no, com nós mesmos, com outra pessoa ou com um grupo, nós nos colocamos em nosso estado compassivo natural. Trata-se, portanto, de uma abordagem que se aplica de maneira eficaz a todos os níveis de comunicação e a diversas situações, relacionamentos íntimos, famílias, escolas, organizações e instituições, terapia e aconselhamento, negociações diplomáticas e comerciais, disputas e conflitos de toda a natureza. Algumas pessoas usam a CNV para estabelecer maior grau de profundidade e afeto em seus relacionamentos íntimos. Eis o depoimento de uma participante de um de nossos seminários em São Diego. Quando aprendi como posso receber, escutar e dar, expressar por meio da CNV, superei a fase em que me sentia agredida e feita de capacho. E comecei a realmente escutar as palavras e a captar nelas os sentimentos subjacentes. Eu me dei conta do homem com quem tinha estado casada por 28 anos, um homem muito sofrido. Ele havia pedido o divórcio uma semana antes do seminário sobre CNV, para encurtar uma história bem comprida, comprida. Estamos aqui hoje juntos e estou ciente da contribuição que a CNV deu para termos um final feliz. Aprendi a escutar sentimentos, a expressar minhas necessidades, a aceitar respostas que nem sempre queria ouvir. Ele não está aqui só para me agradar, nem eu estou aqui para dar felicidade a ele. Ambos aprendemos a crescer, a aceitar e a amar de modo que ambos possamos nos realizar. Outros usam a CNV para estabelecer relacionamentos mais eficazes no trabalho. Uma professora de Chicago escreve, Há cerca de um ano venho utilizando a CNV em minha turma de alunos especiais. Ela pode funcionar até mesmo com crianças que têm desenvolvimento retardado da linguagem, dificuldade de aprendizado e problemas de comportamento. Um aluno de nossa sala cospe, diz palavrões, grita e espeta outros alunos com lápis quando se aproximam de sua carteira. Eu lhe dou a deixa. Por favor, diga isso de outro jeito, use sua conversa de girafa. Aqui entre parênteses diz assim, em alguns seminários para demonstrar a CNV usam-se fantoches de girafa. Na mesma hora ele se levanta, olha para a pessoa de quem está com raiva e diz com toda a calma. Por favor, você poderia sair de perto de minha carteira? Eu fico com raiva quando você fica tão perto de mim. Os outros alunos em geral respondem com algo nesta linha. Me desculpe, eu tinha esquecido que isso deixa você aborrecido. Comecei a pensar em minha frustração com essa criança e tentar descobrir do que... Além de harmonia e ordem, eu precisava. Percebi quanto tempo eu dedicava ao planejamento das aulas e como minha necessidade de ser criativa e contribuir estava sendo passada para trás pela necessidade de manter o bom comportamento da classe. Também senti que não estava atendendo às necessidades educacionais dos outros alunos. Quando ele tinha alguma demonstração de raiva na aula, comecei a dizer Preciso que você preste atenção em mim. Eu talvez tivesse de dizer isso cem vezes ao dia, mas ele acabava captando a mensagem e geralmente se concentrava na aula. Uma médica de Paris escreve Cada vez mais uso a CNV na prática clínica. Alguns pacientes perguntam se sou psicóloga, explicando que seus métodos não costumam se interessar, seus médicos desculpa, não costumam se interessar pela maneira que vivem ou lidam com as doenças. A CNV me ajuda a compreender quais são as necessidades dos pacientes e o que eles precisam ouvir em determinado momento. Acho que isso ajuda, sobretudo, no relacionamento com hemofílicos e aidéticos, pois ocorre tanta raiva e dor que é comum a relação entre o paciente e o profissional da saúde ficar seriamente abalada. Faz pouco tempo, uma idética que venho tratando há cinco anos me disse que o que mais a tinha ajudado foram minhas tentativas de achar maneiras para ela desfrutar o dia a dia. Nesse sentido, a CNV me auxilia muito. Antes, quando sabia que um paciente tinha uma doença fatal, eu frequentemente me atinha ao prognóstico. E assim era difícil estimulá-lo sinceramente a viver a vida. Com a CNV desenvolvi uma nova consciência bem como uma nova linguagem. Fico assombrada em ver quanto ela se encaixa bem em minha prática clínica. À medida que me envolvo cada vez mais na dança da CNV, sinto mais energia e alegria no trabalho. Outros, por sua vez, empregam esse processo na política. Uma ministra francesa, ao visitar a irmã, notou quanto esta e o marido estavam se comunicando e respondendo um ao outro de maneira diferente. Encorajada pela descrição que fizeram da CNV, mencionou que, na semana seguinte, estaria negociando com a Argélia algumas questões delicadas referentes a procedimentos de adoção. Embora o tempo fosse curto, despachamos para Paris um instrutor que falava francês, a fim de trabalhar com a ministra. Posteriormente, ela atribuiu grande parte do sucesso de suas negociações na Argélia às novas técnicas de comunicação que tinha adquirido. Em Jerusalém, durante um seminário ao qual compareceram israelenses de diversas convicções políticas, os participantes usaram a CNV para se expressar a respeito do problema da Cisjordânia, extremamente polêmico. Muitos dos colonos israelenses que ali se estabeleceram acreditam que cumpriam uma determinação religiosa ao fazê-lo. Eles estão enredados num conflito não apenas com os palestinos, mas também com israelenses que reconhecem o desejo palestino de ter soberania nacional na região. Durante uma sessão, um de meus instrutores e eu criamos um modelo de escuta com empatia usando a CNV. Em seguida, convidamos os participantes a se alternarem nos papéis uns dos outros. Passados 20 minutos, uma coluna declarou que, caso seus opositores políticos se mostrassem capazes de ouvi-la do mesmo modo que havia acabado de ser ouvida, ela estaria disposta a considerar ab abrir mão de suas reivindicações fundiárias e sair da Cisjordânia para algum lugar em território internacionalmente reconhecido como israelense. Hoje, em todo o mundo, a CNV serve como recurso valioso para comunidades que enfrentam conflitos violentos ou graves tensões de natureza étnica, Religiosa ou política. O avanço do treinamento em CNV e seu uso em mediações entre partes em conflito em Israel, no território da autoridade palestina, na Nigéria, em Ruanda, em Serra Leoa e em outros lugares tem sido motivo de especial satisfação para mim. Certa vez, meus associados e eu estivemos em Belgrado durante três dias, muitíssimo tenso, treinando cidadãos que trabalhavam pela paz. Logo ao chegarmos, vimos estampada no rosto dos participantes uma expressão de visível desespero, pois o país estava então envolvido numa guerra brutal na Bósnia e na Croácia. À medida que o treinamento avançou, começamos a ouvir o som de riso em suas vozes, ao expressarem sua profunda gratidão e alegria por terem encontrado o recurso de que precisavam. Nas duas semanas seguintes, trabalhando na Croácia, em Israel e na Palestina, tornamos a ver cidadãos desesperados, de países arrasados pela guerra recuperarem o ânimo e a confiança. Deixa eu só um segundo aqui. a partir do treinamento em CNV que recebiam. Sinto-me abençoado por poder viajar o mundo todo ensinando às pessoas um processo de comunicação que lhes dá poder e alegria. Agora, com este livro, estou feliz e empolgado por poder compartilhar com você a riqueza da comunicação não violenta. Resumo, a CNV nos ajuda a nos ligarmos uns aos outros e a nós mesmos, possibilitando que nossa compaixão natural floresça. Ela nos guia no processo de reformular a maneira pela qual nos expressamos e escutamos os outros, mediante a concentração em quatro áreas, o que observamos, o que sentimos, do que necessitamos e o que pedimos para enriquecer nossa vida. A CNV promove maior profundidade no escutar, fomenta o respeito à empatia e provoca o desejo mútuo de nos entregarmos de coração. Algumas pessoas usam a CNV para responder compassivamente a si mesmas outras para estabelecer maior profundidade em suas relações pessoais e outras ainda para gerar relacionamentos eficazes no trabalho ou na política. No mundo inteiro, utiliza-se a CNV para mediar disputas e conflitos em todos os níveis. A CNV em ação. Assassino Matador de Crianças. Intercalados em todo este livro, há diálogos intitulados a CNV, CNV em Ação. Eles se destinam a proporcionar o gostinho de um intercâmbio real em que um dos interlocutores aplique os princípios da comunicação não violenta. Entretanto, a CNV não é meramente uma linguagem nem um conjunto de técnicas para usar as palavras. A consciência e a intenção que a CNV abrange podem muito bem se expressar pelo silêncio, uma característica do estar presente, pela expressão facial e pela linguagem corporal. Os diálogos de a CNV em ação que você lerá são versões necessariamente destiladas e resumidas de intercâmbios da vida real, nos quais momentos de empatia silenciosa, narrativas, humor, gestos, etc., contribuiriam para que se estabelecesse entre as duas partes uma conexão mais natural do que pode parecer quando se condensam os diálogos na forma impressa. Numa mesquita do campo de refugiados de Deixa em Belém, na Cisjordânia, eu estava apresentando a comunicação não violenta a cerca de 170 muçulmanos palestinos. Na época, as atitudes para com os americanos não eram positivas. De repente, enquanto falava, percebi que uma onda de tumulto abafado se espalhava entre o público. — Estão cochichando que você é americano, alertou meu intérprete. No mesmo momento em que um dos par participantes se levantava subitamente, olhando fixo para mim, ele gritou a plenos pulmões. Assassino! De imediato, uma dúzia de outras vozes se juntou a ele em coro. Assassino! Matador de crianças. Assassino. Felizmente fui capaz de concentrar minha atenção no que aquele homem estava sentindo e necessitando. No caso em questão eu tinha algumas pistas. A caminho do campo de refugiados eu tinha visto várias latas vazias de gás lacrimogênio que haviam sido atiradas contra o campo na noite anterior. Em cada uma delas estavam claramente marcadas as palavras made in usa, fabricado nos Estados Unidos. Eu sabia que os refugiados tinham muita raiva dos Estados Unidos por fornecerem gás lacrimogêneo e outras armas a Israel. Dirigi-me ao homem que havia me chamado de assassino. Eu Você está com raiva? Por que você gostaria que meu governo usasse seus recursos de forma diferente? Uma pergunta, né? Entre parênteses assim. Eu não sabia se meu palpite estava certo. No entanto, o fundamental era meu esforço sincero de me sintonizar com seu sentimento e suas necessidades. Ele... Pode ter certeza de que estou. Você acha que precisamos de gás lacrimogênio? Precisamos é de esgotos, não do gás lacrimogênio de vocês. Precisamos de moradias. Precisamos ter nosso próprio país. Eu. Então você está furioso e gostaria de algum apoio para melhorar suas condições de vida e obter a independência política? Ele. Você sabe o que é viver 27 anos aqui do jeito que tenho vivido com a família, filhos e tudo mais? Você possui a mais pálida noção do que isso tem sido para nós? Eu. Está me parecendo que você está muito desesperado e que está imaginando se eu ou qualquer outra pessoa pode realmente compreender o que significa viver nessas condições. Foi isso mesmo que você quis dizer? Ele. Ele. Você quer compreender? Me diga, você tem filhos? Eles vão à escola? Eles têm playgrounds? Meu filho está doente, ele brinca no esgoto a céu aberto. Sua sala de aula não tem livros. Você já viu uma escola que não tem livros? Eu estou ouvindo quanto é penoso para vocês criarem suas crianças aqui. Você gostaria que eu soubesse que o que você quer é o que todos os pais desejam para os filhos, uma boa educação, a oportunidade de brincar e crescer num ambiente saudável. Ele. É isso mesmo, o básico, direitos humanos, não é isso que vocês americanos dizem? Por que não vêm mais de vocês aqui para ver que tipo de direitos humanos vocês estão trazendo para cá? Eu. Eu. Você gostaria que mais americanos tomassem consciência da enormidade do sofrimento que ocorre aqui e vissem profundamente as consequências de nossas ações políticas? Nosso diálogo continuou, ele expressando sua dor por quase 20 minutos mais, e eu procurando escutar o sentimento e a necessidade por trás de cada frase. Não concordei nem discordei, Recebi as palavras dele não como ataques, mas como presentes de outro ser humano que estava disposto a compartilhar comigo sua alma e suas profundas vulnerabilidades. Uma vez que se sentiu compreendido, o homem foi capaz de me ouvir explicar o motivo de eu estar naquele campo. Uma hora depois, o mesmo homem que havia me chamado de assassino estava me convidando para ir à sua casa para um jantar de Ramadã. Fim do capítulo número 1. Um. Até breve.